0: Willkommen zu Elterngedöns. dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Dieses dauer Dauerentertainment, das brauchen Kinder einfach auch nicht. So, gleiches Beispiel im Wald. Ich muss meinem Sohn nicht die ganze Zeit hinterherlaufen, wenn er irgendwie im Wald eine Hütte entdeckt. Oder also manche Kinder bauen ja diese, diese Hütten im Wald. Und wenn mein Sohn jetzt so ein Ding entdeckt und dahin laufen will, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, oh, sofort hinterher, ich muss jetzt mitspielen oder ich muss mit auf den Baum klettern oder sonst irgendwas. Es reicht auch, wenn man einfach in Fühlweite ist und in Hörweite und in Sichtweite und da irgendwie eingreifen kann, wenn das Kind sagt, ich brauche mal. Aber eigentlich können die sich auch gut selbst beschäftigen.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind Live-Webinare zu einem bestimmten Thema. Hier bekommst du von mir Input, Inspiration und Motivation und Tools. Außerdem hast du die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching live zu arbeiten. Birk Rühling ist Journalist, Vater und Buchautor. Er schreibt unter anderem für renommierte Medien wie Spiegel, Zeit und das Recherchenetzwerk Deutschland. Sein erstes Buch war ein Ratgeber und hieß Eltern als Team Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit. Dazu haben wir in Folge 149 schon gesprochen zusammen. Dieses Jahr sind von Birk gleich drei Bücher erschienen. Neben dem Ratgeber Mama, Papa, was machen wir heute? Da geht es um Familienabenteuer, das ist also das Thema von dieser Podcast-Folge, hat er noch zwei Kinderbücher geschrieben. Am Arsch der Welt und andere spannende Orte, das ist ein Kinderlandkarten oder ein Buch oder Weltatlasbuch. Und dann gibt es das Buch Ein T-Rex namens Sue. Da geht es um Dinosaurier und ihre Entdeckerinnen. Jetzt aber Folgen auf für Birg und seine Ideen für den Herbst. Hallo Birg, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Hallo, danke für die zweite Einladung.
1: Ich bin übrigens bei dir. Das ist der erste Podcast, in dem ich schon zweimal bin.
0: Ah, herrlich, das freut mich, ja. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, dass du in der Zwischenzeit zwei neue Bücher geschrieben hast. Also eigentlich wollen wir ja hier über das Buch sprechen, Mama, Papa, was machen wir heute? Also die Familienabenteuer, deine Tipps für den Herbst jetzt. Und ähm, ja, seit du das letzte Mal im Podcast warst, hast du zwei weitere Bücher geschrieben. Das eine ist ein Dinosaurier-Kinderbuch, ein ganz besonderes Dino-Buch, da sagst du bestimmt noch was dazu. Und das andere ist ein ähm, Kinderlandkartenbuch, glaube ich, ist das, oder mit Weltkarten drin. Das heißt, hat den wunderschönen Titel, wie ich finde, am Arsch der Welt und andere spannende Orte.
1: Mhm, genau, am Arsch der Welt und andere spannende Orte, genau. Ähm. Genau, ja, ich bin sozusagen, ich habe so ein bisschen das Genre gewechselt, weil ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, genervt, aber so, ich, ich hatte das... Äh, Schreiben von Elternratgeber nach zwei Büchern, habe ich gemerkt, dass ich nichts mehr zu erzählen habe. Und da ich ja auch nicht äh, so wie du oder oder diverse andere so einen pädagogischen Hintergrund haben und den Eltern auch wirklich was mit auf den Weg geben könnten, habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen, was ich, glaube ich, noch, noch besser kann. Äh, und zwar lustige Geschichten sammeln und die kindgerecht erzählen. Das ist... Ja, da ist sozusagen die, das Genre des Kinderbuches ein das perfekte Ziel. Und Am Arsch der Welt sammelt eben Geschichten und Anekdoten aus, aus der Welt. so Also da geht es von Kinderrechten bis, ähm, wie steht es um Frauenrechte auf der Welt, wo, wo gibt es Krieg, wo gibt es Diktatoren. aber Oder halt eben die Frage, was frühstückt man auf der Welt. Und das ist so... Ähm, Genau, das ist mit einem halben Jahr draußen und das kommt auch gut an. Dass, ähm, ich habe viel positives Feedback dazu bekommen und das ist, hat sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben. Genau, und das, das Dino-Buch ist auch kein richtiges Dino-Buch, also es ist schon ein richtiges Dinobuch, aber es betrachtet sozusagen die Erforschung der Dinosaurier aus der Perspektive der Frauen, die diese Paläontologie eben auch sehr geprägt haben, aber in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen verschwinden, weil ähm, gerne gesagt wird, dass Dinos etwas für Jungs sein und äh, in der öffentlichen Wahrnehmung oder auch in allen Dokus sehen dann die Paläontologen doch ein bisschen aus wie in Jurassic Park, also so beige Ta Kleidung und einen Hut auf und dabei sind es ganz viele tolle Frauen, die das prägen und das habe ich sozusagen zusammen in ein Buch geworfen, also ganz viel über Dinos, aber auch eben über die Frauen, die das erforschen und wie man das erforscht. Genau und das ist, glaube ich, auch von der Optik her ist es ein Buch, was so auf dem deutschen Dino-Markt noch nicht erscheint und ich bin, das kommt jetzt in zwei Wochen, oder wenn der Podcast rauskommt, ist es schon erschienen. Ähm, genau, und da bin ich ganz gespannt drauf, wie das ankommt.
0: Wie heißt das Dino-Buch? Äh,
1: Sue, äh, ein T-Rex namens Sue ähm, und das heißt Dinosaurier und ihre Entdeckerin.
0: Super, die Titel von all deinen Büchern findet ihr auch ähm, in den Shownotes auf christopher nde da gibt es eine ein Blogpost zu dieser Episode mit allen Buchtiteln. Bevor wir uns jetzt den Familienabenteuern im Herbst widmen, habe ich doch eine Frage. Ja. Wo finden wir denn den Arsch der Welt?
1: Das ist, ähm, es gibt tatsächlich eine Seite <lacht> äh, und da gibt, geht es um den Arsch. <lacht> und also da geht es um ganz viele äh, Fakten zum Thema, wie gehen Menschen auf Toilette und sowas. Ähm, der Arsch der Welt ist, glaube ich, einfach, ich glaube, den, den hat jeder irgendwo, findet jeder irgendwo. Und ich finde auch, ich glaube, der Arsch der Welt ist ein, ein sehr spannender Ort, auf dem man ähm, genau, gerade wenn man, wenn man älter wird, dann empfindet man ja auch Orte, die am Arsch der Welt liegen, durchaus als manchmal spannender, als wenn man jetzt irgendwie 16 ist oder so.
0: Dein Buchtitel ist ja ein Kinderspruch oder besser gesagt eine Frage von Kindern, die Potenzial hat, Eltern so auf die Palme zu bringen oder so zu nerven. Also dieses Mama, Papa, was machen wir denn heute? Was macht das mit dir, wenn dein Kind ähm, diese Frage stellt?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an. Ähm man, man, hat natürlich nicht jeden Tag irgendwie super äh, Lust auf Mega Entertainment. Darum geht es ja auch in dem Buch tatsächlich nicht. Es geht ja tatsächlich eher so darum, so äh, kleine, lustige Abenteuer zu, zu äh, ja, zu, zu finden, die auch mal so, die man im Alltag eben trotzdem umsetzen kann, ohne jetzt irgendwie groß in den Basteladen zu fahren oder sonst irgendwas. Und ähm, Meistens kommt tatsächlich mein Sohn mit eigenen Ideen an, sodass ich da quasi nur noch mit umsetzen muss. Ähm und ich zwinge mich zu eigentlich, also na, sagen wir es mal so, er weiß schon ganz genau, was, was mir Spaß macht und wozu ich mich eher zwingen muss. Aber manchmal, also zum Beispiel, letztens wollte er tuschen vor der Kita und ich dachte nur: oh Gott, muss das denn jetzt sein? Und am Ende haben wir uns dann doch durchgerungen und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben so... Roboter gemalt und eine Weltraumrakete und so. Und am Ende war es doch irgendwie eine, eine sehr erquickliche Dreiviertelstunde. Und es war auch am Ende niemand dreckiger als vorher oder so. Also manchmal kann man sich da auch verzwingen. Also ich finde das jetzt gar nicht so schlimm.
0: Mhm. Für wen ist das Buch? Also für welches Alter?
1: Hm. Also die ersten Aktivitäten, die in diesem Buch sind, also sowas wie Schleim selber machen oder so, oder einfach in den Wald gehen und so eine Art Waldmemory machen oder so, das kann man schon mit so ab drei machen. Ähm, ich glaube so, die Hauptzeit dafür ist dann irgendwie so ab vier, fünf, sechs bis acht so hoch. Und irgendwann irgendwann haben die ja auch dann nicht mehr so viel Bock mit, mit Fadi irgendwie die ganze Zeit Sachen zu machen. Dann sind halt andere Sachen spannend. Aber ähm, ich glaube so, so das Hauptalter dieses Buches ist sind so, ja, fünf, so vier, fünf, wohl sechs, dann in die Grundschule hoch. Weil da ist es ja auch so, dass die auch mobil genug sind, dass die auch länger laufen können und auch eigene lustige Ideen haben und auch sich vielleicht auch mal ein bisschen konzentrieren können, um, um halt auch so eine Aktivität zum Beispiel wie auch Basteln oder so auch durchzuhalten und nicht nach zwei Minuten sagen so, ich bin jetzt mal, ich habe Lust auf was anderes und bastel du mal
0: zu Ende. Dein Buch begleitet ja Eltern oder die Familie durch das ganze Jahr und ist eingeteilt nach den Jahreszeiten, also es gibt immer 25 Tipps pro Jahreszeit und jetzt sind wir im Herbst, die Herbstferien stehen in vielen Bundesländern vor der Tür und manchmal ist das Wetter nicht so, dass wir nach draußen wollen. Was sind denn deine drei besten Tipps für drinnen? Ach, für drinnen? Oh. Rausgehen. <lacht>
1: Ähm, ich also ähm, drin was was mir viel Spaß macht also äh, sowas wie tatsächlich einfach Gesellschaftsspiele machen auch kann man äh, finde ich es gerade bei so Schiedsverder kann man das gut machen ähm, kann man auch immer gut mal einschieben weil also mein Sohn ist zum Beispiel fünf und da kann man das mal so 20 Minuten machen und danach ist sowieso die Konzentration weg. Auch Puzzeln oder so, das funktioniert gut. Basteln und Malen und sowas, das ist natürlich auch immer im Herbst so ganz schön. Auch muss man halt immer so ein bisschen auch eigen, ob man dazu Lust hat. Ich zeichne lieber, als dass ich jetzt irgendwie äh, irgendwie was, was äh, tusche oder so oder was bastle. Ähm, Genau, das sind so Aktivitäten. Was ich, ich noch zwei Sachen, die ich ganz cool fand, das haben wir auch im Lockdown tatsächlich ein bisschen gemacht, sind so Stop-Motion-Filme mit Lego-Drehen. Kann man natürlich auch mit anderen Sachen machen. Also einfach so eine Geschichte ausdenken und dann so ein bisschen mit einer einfachen Stop-Motion-App so ganz einfach ein Video drehen. Das, das macht manchmal Spaß. Oder ähm, ich habe auch ähm, so ein eigenes Kinderbuch gestalten. Das finde ich, fand ich auch... Äh, ich kann mich an, daran erinnern, äh, dass ich in der Grundschule mal so einen eigenen Robin-Hood-Buch geschrieben habe. Ähm, äh, an Qualität kann ich mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall ist es nicht in der Kiste meiner Eltern an Erinnerungen gelandet. Ähm, aber Sowas macht halt auch Spaß, wenn man halt sagt, okay, wir, wir überlegen jetzt uns mal eine eigene Geschichte und ich schreibe sie auf und wir, wir stellen uns vor, wie sieht der so ein Protagonist aus und dann äh, malen wir mal was oder so. Oder einfach vorlesen ist natürlich auch ideal oder äh, so gerade oder auch so mit vielleicht mit ein bisschen kleineren Kindern so Wimmelbücher angucken und dann gemeinsam überlegen, äh, ja was erleben die Menschen gerade auf in diesen Wimmelbüchern und so ein bisschen ins Gespräch zu den Büchern kommen, das ist eigentlich, das sind so schöne Herbstaktivitäten. Oder auch eine Serie gucken geht natürlich auch.
0: Ich höre daraus, dass du ja auch dem folgst, was dir Spaß macht, worauf du gerade Lust hast. Und das macht es natürlich einfacher, unvergessliche Familienabenteuer zu erleben, aber was ist, wenn du da überhaupt keinen Bock drauf hast, auf das, was dein Kind möchte?
1: Also, ich finde tatsächlich, ähm, Kinder merken ja haben ja sehr feine Antennen und wenn ich sozusagen mein Kind die ganze Zeit annöle, was für ein Scheiß wir denn hier, hier gerade machen, dann merkt es das Kind natürlich auch und natürlich merkt ein Kind natürlich auch, wenn ich mit Begeisterung dabei bin, dass es auch ein bisschen, dass es mehr Spaß macht. So. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt nur noch machen muss, was, was mir Spaß macht. Aber ich finde, es gibt auch Dinge, die kann man gut an die Kita auslagern. Also, keine Ahnung, kneten oder äh, in unserer Kita wird halt viel so, die haben jetzt eine neue Praktikante zum Beispiel, die mit denen ganz viel textiles Gestalten macht. Das ist jetzt nicht so meins. Ähm, das finde ich finde ich dann auch legitim zu sagen, okay, du machst das in der Kita hab da deine Freude dran und zu Hause machen wir halt was anderes. Auf der anderen Seite finde ich es auch gut, wenn man eigenermaßen daran Spaß hat, dass man auch mal über seinen eigenen Schatten springt und sagt, komm, wenn du jetzt unbedingt basteln willst, dann basteln wir irgendwas und dann findet man auch seine, eigenen, seine eigene Freude daran. Also ähm, mein, mein Sohn hat irgendwann mal wieder Ausmalbilder entdeckt und fand das ganz toll, die Dinger wieder auszumalen, auch weil ich glaube, in der K in der Kita das so ein bisschen wieder hochgekommen ist, weil jetzt wieder ganz viele kleinere dabei sind, nach so einem Kita-Jahrwechsel ähm, sind wir kleinere in der Gruppe, die malen unheimlich gern aus, jetzt hat er das gesehen und will auch mal wieder ausmalen und dann, äh, dann kann man das auch verbinden, dann kann man sagen, okay, ich male jetzt mal was und du malst es aus oder so. Also so, Ich finde so ein bisschen, bisschen über den eigenen Schatten springen geht auch, aber auf der anderen Seite kann man auch mal ein bisschen egoistisch sein und sagen, okay, das so ein bisschen in die richtige Richtung lenken.
0: Mhm. Also mal über den also, eigenen Schatten springen und mal ein bisschen egoistisch sein. Ist das so, ja, also, was ich raushöre, der Weg in der Mitte?
1: Äh, also ein gutes Beispiel dafür sind auch Kinderbücher. Es gibt ja auch immer wieder diese Studien, äh, dass Väter nicht so gerne vorlesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch das verstehe ich nicht. Natürlich nervt es, Conny vorzulesen. Aber die Alternative ist ja eigentlich, dass ich selbst auf die Suche gehe nach Büchern, die mein eigenes Interesse aufgreifen und, und keine Ahnung, wenn ich dann sage, ich, ich interessiere mich für schnelle Autos, äh, dann gehe ich halt los und gucke, ob ich ein Kinderbuch finde, was dieses schnelle Autos-Thema abgreift und dann kann ich meinem Kind das irgendwie auch ein bisschen nahe bringen vielleicht, oder, aber ich lese ihm auf jeden Fall was vor. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man eigentlich ein bisschen kreativ sein kann und, und dann eben halt auch sagen kann, okay, wenn, wenn ich jetzt Baumaschinen-Fan bin oder Werkzeug-Fan, dann äh, basteln wir halt aus Chlorollen Werkzeug oder so. Also, so. Eine gute Mischung aus Egoismus und über den eigenen Schatten springen tut allen gut.
0: Ja, ich glaube, das ist auch außerhalb des Elternseins eine gute Idee, eine gute Strategie. Du hast ja eben ja. gesagt, draußen sein ist ähm, dein Favorite. Was wären also deine drei besten Tipps für Familienabenteuer im Herbst draußen? Also,
1: der Wald, finde ich, ist immer super, ein super Ausflugsziel. Also, wir haben seit einem Jahr einen Hund und äh, das zieht einen natürlich <lacht> stärker nach draußen als ohne Hund. Ähm, und äh, da ist es einfach, es ist einfach schön, in den Wald zu gehen. So für Kinder, auch da. Ähm, wir Eltern sind ja immer so ein bisschen in diesem Bedürfnis, sehr viel zu machen und, und loszugehen und uns einen viel pädagogischen Kram zu überlegen. Kinder brauchen das im Wald nicht. Ähm, die kannst du einfach los und sagen, komm, sieh zu, dass du jetzt hier äh, nicht irgendwo runterfällst, aber äh, sonst gibt, laufen wir ein bisschen. So hoffen wir ein bisschen so, dass wir dich immer noch sehen können, aber dann entdeckt das mal. Und da gibt es einfach im Wald, gerade im Herbst, viel zu sehen. Da gibt es umgefallene Bäume, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, gucken mal, wie, ob das jetzt ein Sturmschaden ist oder so. Ähm, oder so aufgestapelte Holz, äh, aufgestapeltes Holz, auf dem man gut rumklettern kann. Oder auch Tierspuren. Ähm, zum, ich hatte eins meiner sozusagen eine, eine meiner meiner Ideen dann oder in einer, in einer Lieblingswaldideen ist zum Beispiel auch so ein Waldmemory, da, da kann man also, da sucht man sich zu Hause etwas, was man im Wald entdecken will und dann kriegt jeder sozusagen eine Karte oder ein Bild und dann geht er in den Wald und erschließt sich das, findet das, also von einer Kastanie bis zu Spuren vom Hasen oder vom Reh oder vom Wildschwein oder äh, eine bestimmte Baumart und dann ähm, geht man halt einfach los und, und sucht sozusagen das Äquivalent in der Natur auch sowas, ähm, also im Wald kann man echt viel machen oder äh, es gibt auch so Ideen, äh, dass du äh, Tierspuren aus Gips, also Gipsabdrücke von Tierspuren machst, dann nimmst du deinen eigenen flüssigen Gips mit und dann einmal schnell ähm, kann man so einen schönen Abdruck machen und so, das ist, sind natürlich echt tolle, tolle Sachen. Oder man nimmt äh, Kastanien mit und bastelt was draus oder lässt sie einfach irgendwo vergammeln, aber ähm, Genau, nee, das ist, ich glaube, Wald ist auf jeden Fall eins meiner meiner Lieblingsaktivitäten äh, draußen. So, Was natürlich auch schön ist, ist ähm, generell einfach auch Dinge neu zu entdecken, so die Stadt neu zu entdecken, auch nochmal durch die Stadt zu laufen. Jetzt in Cor nach Corona gibt es ja auch wieder so, äh, dass man St Straßenmusiker zuhören kann. Oder auch, ähm, was ich auch sehr mag, das ist wieder so ein, so ein Dino-Ding <lacht> an der Ostsee sind äh, gibt es im Herbst Stürme, und da gibt es so mehrere Steilküsten, da frisst sich das Meer so ein bisschen in die, in, die, in die Felsen und da werden immer wieder so ausgestorbene, versteinerte Meerestiere frei und die kann man dann eben an dieser Steilküste finden und Kinder sind ja nicht so ergebnisorientiert wie wir Menschen, wie wir Erwachsenen, und wir Erwachsenen wollen dann immer mit X Fossilien nach Hause gehen. Die Kinder gehen aber einfach mit schönen Steinen nach Hause und sagen, okay, sie haben einen Dinozahn gefunden, sie haben ein Dino-Ei gefunden. Völlig egal, was das für Steine sind, hauptsache sie sehen ein bisschen besonders aus. Und man war aber trotzdem an einer, an einem Teil von, von der Ostsee, die vielleicht nicht, also einfach kein Sandstrand, sondern so ein, sozusagen ein rauerer Teil in der Natur. Ähm, genau. Oder natürlich, was auch schön ist, was auch noch gerade in den milden Herbsttagen noch geht, ist natürlich draußen schlafen oder draußen zelten, auch im eigenen Garten oder so, das ist ja. Oder auch auf dem Balkon schlafen. Oder Sterne beobachten geht jetzt auch wieder mehr. Jetzt kannst du ja auch wirklich draußen sitzen und einfach sagen, komm, wir gucken uns mal die Sterne an. Da musst du ja auch. Ich muss ja kein Teleskop nehmen und auch nichts über die Dinger wissen. Einfach nur mal nach oben gucken, kurz vorm Einschlafen und mal sehen, okay, was, was sehen wir denn da eigentlich? Und äh, jedes dieser Dinge ist, ist halt eine eigene Sonne. Und äh, manche davon sind schon seit Millionen Jahren, äh vielen Jahren verglüht. Und wir sehen sozusagen nur den Lichtschein noch. Und das ist auch schon für Kinder einfach toll.
0: Hast du vielleicht auch einen Tipp für Einzelkinder? Manchmal haben ja Eltern diesen Eindruck, dass sie das Kind die ganze Zeit bespaßen müssen und bespielen müssen, und dann kommt vielleicht der Gedanke so auf: Oh, hättest doch nur ein hm. Geschwisterchen.
1: Ja, mein Sohn ist ja auch Einzelkind. Ich finde, da kann man also, das ist ja. Ich finde tatsächlich, wenn die kleiner sind, ist das schließt sich das gar nicht aus. Also ich finde, die 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 Kinder sind ja sowieso, dass äh, die finden ja, uns Eltern sowieso noch am spannendsten. Und da ist gar nicht so, dass da achtet man gar nicht so, die die achten ja gar nicht darauf, dass irgendwie, dass da so viele andere Kinder dabei sind. Und sonst kann man sich einfach mit Freunden im Wald verabreden. Das machen wir auch regelmäßig, dass wir einfach sagen, okay, wir treffen uns da mit, mit Freunden. Und ich habe merke auch, dass dass Kinder da auch, also mein Sohn vergeht dann auch in so einer eigenen, eigenen Welt und äh, kann da gut abtauchen und spielt dann Ritter und so. Und dann, man muss ja auch sagen, dass man bei vielen dieser Sachen auch sein Kind, man muss ja nicht, also wenn die Kinder sehr klein sind, dann hat man ja so ein Dauer-Entertainment-Zwang äh, äh, sozusagen in Anführungszeichen, aber irgendwann nervt es ja auch. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich meinem Sohn sage, komm wir spielen hier zusammen Ritter, das funktioniert nach zwei, drei Minuten. Dann habe ich den Ritter nicht richtig gespielt und dann wird mir der wird mir das die Ritterkompetenz äh, weggenommen und dann äh, dann spielt man damit alleine und dann ist es manchmal auch einfach das dabei sein und das ansprechbar sein und Fragen beantworten oder so. Oder unser bestes Beispiel ist Lego, glaube ich, da, wo ich dann einfach anfange, selbst was zu bauen für mich. Und mein Sohn sitzt daneben und baut für sich und es ist so ein bisschen lustiges Parallelspielen und man man tauscht sich natürlich mal aus und man ich muss mal bei einer Sache helfen oder so, aber dieses Dauer-Entertainment, das brauchen Kinder einfach auch nicht. So, gleiches Beispiel im Wald. Ich muss meinem Sohn nicht die ganze Zeit hinterherlaufen, wenn er irgendwie im Wald eine Hütte entdeckt oder also manche Kinder bauen ja diese, diese Hütten im Wald. Und wenn mein Sohn jetzt so ein Ding entdeckt und dahinlaufen will, muss ich jetzt nicht unbedingt sagen, oh, sofort hinterher, ich muss jetzt mitspielen oder ich muss mit auf den Baum klettern oder sonst irgendwas. Es reicht auch, wenn man einfach in Fühlweite ist und in Hörweite und in Sichtweite und irgendwie eingreifen kann, wenn das Kind sagt, ich brauche mal, aber eigentlich können die sich auch gut selbst beschäftigen.
0: Und auf der anderen Ach, Seite, ich, wenn Geschwister da sind, die vielleicht auch altersmäßig auseinander liegen, wo man dann denkt, und Eltern, oh, wie kriege ich die unter einen Hut? Hast du da Tipps?
1: Auch in den Wald gehen.
0: <lacht> kann es sein, dass das also,
1: deine Antwort auf alles ist? Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass wenn du draußen bist, hast du, nimmst du am meisten mit so, oder wenn du, wenn du kreativ bist, so, also auch natürlich zeichnen und sowas geht auch. Aber wenn du so solche Sachen machst, hast du, nimmst du einfach am meisten mit und hast auch am meisten Chancen, dass jeder irgendwie was macht. Der eine malt dann halt feiner und der andere malt weniger fein, so. Äh, das funktioniert, oder? Natürlich bei, bei so filigranen Sachen wie Lego ist es schwieriger. Gleiches gilt natürlich auch bei Gesellschaftsspielen da gibt es wenig gesellschaftsspiele wo du sagen kannst das kann ich mit einem dreijährigen spielen und mit einem zehnjährigen so das funktioniert dann einfach nicht aber gerade bei diesen kreativeren sachen so malen äh, tuschen was auch immer basteln oder so da kann irgendwie jeder was machen und der eine macht dann halt was ganz filigranes und der andere äh, und der andere zerknüllt das papier die Klorolle in zwei in zwei hälften oder draußen sein also genau das, da, da merkt man auch dass die Kinder dann auch irgendwann, also wir haben auch Freunde, da ist das ist das Kind drei und äh, mein Sohn halt jetzt mit fünfeinhalb, die die würden jetzt in der Kita wahrscheinlich, ja die spielen schon ein bisschen mal zusammen, aber es ist jetzt nicht so das klassische Alter, wo die voll aufeinander hängen und alles miteinander machen können, aber die trotzdem, wenn die draußen sind, dann laufen die zusammen über den Spielplatz und jeder rutscht da mal und so und dann ist es ein bisschen Parallelspielen, aber so, aber trotzdem haben die eine Zeit zusammen Und am, am Ende sagen auch beide, oh toll, können wir den nochmal besuchen.
0: Ich glaube auch, ja. Ich höre deine Begeisterung für draußen sein und für den Wald. Naja, ist ja so ein bisschen,
1: also wie gesagt, das, das hat mit Hund nochmal zugenommen. Weil man sich jetzt nicht mehr überwinden muss, in den Wald zu fahren, sondern weil das einfach Zwang ist. So Wenn, wenn der Hund nicht ausgelastet ist, ähm, ist halt blöd, also, nimmt man den Hund mit in, nimmt man die ganze Familie mit in den Wald und jeder kommt auf seinen, seine, ja.
0: Ja. Ja, das ist ja auch einfach total gesund, im Wald zu sein. Da gibt es ja genug Forschungsergebnisse mittlerweile dazu, dass man einfach sieht, genau. das äh, senkt den, das Stressniveau und keine Ahnung, alles. Es gibt ganz viele genau. Faktoren, die messbar sind im Körper und uns einfach gut tun.
1: Und man muss ja auch sehen, dass das gerade Kinder auch mit Emotionen äh, gerade so im dreijährigen Bereich vierjährigen aber dann auch in, mit der Wackelzahnpubertät Pubertät so vor der Schule äh, da sind das ja auch manchmal so 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 laufende Zeitbomben um es mal vorsichtig auszudrücken und das ist auch manchmal gut wenn wenn man merkt okay das Wochenende ey, das ist wir sind jetzt alle voneinander genervt zu sagen wir schnappen mal alle und wir gehen mal irgendwie raus, wo jeder auch ein bisschen seine eigenen Wege gehen kann. Und das geht halt äh, im Park oder im, im, in, in der Natur eben deutlich besser, als wenn ich das in der Stadt mache, wo mein Kind eben nicht einfach mal äh, Wut in Brand 300 Meter nach vorlaufen kann und nochmal wieder zurückkommen kann. Und dann merkt man, okay, jetzt ist das so, jetzt ist das weg mal. Und ähm, da ist es natürlich einfach immer gut draußen zu sein, weil das, das erdet alle, das tut allen gut, egal wie gestresst oder sonst was sie sind, weil auch das ist natürlich immer ganz wichtig, dass dass man dass man sich für solche Aktivitäten als Familie auch irgendwie möglichst den Kopf so ein bisschen freiräumen kann und nicht alle irgendwie noch an den gedanklich an den Mails oder der Arbeit oder irgendwelchen anderen äh, Sorgen hängen, das bleibt natürlich nicht aus aber dass irgendwie alle schon so ein bisschen bei sich sind und da gemeinsam sind so das, das finde ich ist halt auch immer ganz schön und da hilft natürlich auch so ein so ein draußen noch stärker als wenn ich irgendwie in einer Wohnung bin und noch den Abwasch sehe, der mich stresst oder weiß ich nicht, den den Laptop im Homeoffice sehe und weiß eigentlich müsste ich diese drei Mails jetzt noch beantworten so. Und da ist es natürlich gut einfach in, in, in eine Umgebung zu kommen, wo ich das eben nicht kann. So, und äh, genau, da ist das einfach zu jeder Jahreszeit, ist da rausgehen, eigentlich äh, die beste Familienaktivität, gerade in stressigen Zeiten, wo alle voneinander genervt sind, manchmal auch.
0: Okay, also der Wald ist Pädagoge, ähm, Fördermittel, Raum für Gefühle zum Entstressen und Wellness.
1: Ja, ist ja irgendwie so, oder? Also,
0: ja, ich,
1: ich merke auch, dass mir der Wald gut tut. Auch wenn ich alleine damit.
0: Dein Buch hat 100 Ideen. Wie bist du auf 100 Ideen gekommen oder 100 Tipps? Der Verlag hat gesagt, <lacht> dass 100 Ideen sich gut verkaufen würden. Nee, keine
1: Ahnung. Ich bin, es war irgendwie so 80 Ideen oder so, waren mal im Raum und dann irgendwann sind es dann 100 geworden. So, Das war so eine Zielvorgabe. Ja. Und dann, dann, dann sucht man sich eben Aktivitäten, die man entweder mal ausprobiert für das Buch, aber manche sind einfach auch Dinge, die ich mal gemacht habe, zu, zu eigenen Erfahrungen, die man mal ausprobiert hat und für gut befunden hat.
0: Hast du alle ausprobiert? Also alle 100?
1: Also sind halt, ja. Also ich, wir haben ja auch Gastautoren äh, da drin, die haben die da habe ich nicht alle Sachen ausprobiert, aber es sind auch ganz viele dabei, die mh, ähm, die die sozusagen, äh, wo ich jetzt, also die ich jetzt nicht nochmal explizit für das Buch nochmal neu ausprobiert habe. Also wir haben zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel dafür ist der Schleim, ähm, Schleim machen. Das habe ich, da war mein Sohn so zwei und in der Krippe haben sie gesagt, oh, der hat das so geliebt heute mit dem mit dem Schleim machen. Und dann bin ich nach Hause gefahren, okay, dann, dann mit Wasser und Speisestärke geht das ja relativ schnell. Dann habe ich gesagt, okay, wir haben jetzt keine Lebensmittelfarbe, aber Wasser und Speisestärke haben wir so es war Sommer und ich hatte keine Ahnung was ich machen sollte meine Frau war unterwegs und so also habe ich dann haben wir dann dieses Schleim im Garten gemacht und haben den dann angerührt und dann ist da so ein Schleimblocken auch auf dem auf dem Rasen gelandet und ist hart geworden und wir mussten einmal, also wirklich zwei Tage lang habe ich versucht den wegzugießen, und also das ging aber nicht und dann habe ich ihn rausgegraben und dann haben wir so ein kleines Loch im Rasen ähm, aber tatsächlich war das einfach eine Aktivität die ich ausprobiert habe als er schon zwei war und so was kommt natürlich dann auch zurück ins Buch. so Und äh, es war jetzt nicht so, dass dass ich in dieser Zeit meine Familie jeden Tag, so wir müssen jetzt noch, ich habe jetzt noch auf der Liste das und das und das und das. Das müssen wir erstmal ausprobieren. Da sind auch natürlich auch Erfahrungen aus meiner eigenen Kindheit drin. so äh, Was fand ich damals toll und was finde ich heute noch toll? Also genau, manche Sachen davon äh, haben wir sozusagen extra fürs Buch ausprobiert. Andere Sachen hatten wir schon vorher mal als Familienroutine. Oder in irgendeiner Form abgewandelt oder genau.
0: Was war das unvergesslichste Familienabenteuer, das du jetzt erlebt hast, also mit deinem Kind? Hm.
1: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, äh, diese Geschichte mit den, mit fossilen Suchen an der Ostsee, das ist schon, schon richtig stark, weil das halt, also, ähm, das ist halt an einer, an einer Stelle in, in den ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen der, dieser Küste, aber das ist quasi direkt an der Lübecker Bucht und da ist die Natur sehr sehr extrem. Also also was heißt extrem? Aber anders als an der anderen Ostsee. Du läufst quasi so anderthalb Kilometer an der Steilküste entlang und du kannst, wenn du ein paar Schritte auf auf den Weg gehst, der ist natürlich auch abgesperrt oder so, also kannst du immer so auf diese Steil, auf die auf die Küste gucken und du siehst halt unter dir geht's weiß ich vier fünf Meter runter. Das ist schon sehr besonders. Und dann geht man halt auch irgendwann eine Treppe runter und dann steht man an einer Küste, die eben nichts mit dem Sandstrand zu tun haben. Da ist es halt wirklich sehr, äh, ja, sehr wild und, und überall liegen Steine rum und das Meer klatscht. Also quasi der, der Strand ist auch, oder dieser Sandabschnitt ist halt wirklich, äh, ja, drei, vier Meter nur. Äh, und das ist also wirklich, da ist die Natur sehr schön. So, das ist auf jeden Fall... Eine, ein tolles Abenteuer. Ähm, aber ich finde auch, wie gesagt, jeder jeder Waldspaziergang oder jedes, ich fahre irgendwo anders hin und laufe da mal durch den Wald, hat äh, hat das Potenzial für Familienabenteuer. Auch das immer gibt es was was Verrücktes zu entdecken. Und ich, ich habe auch noch mehr Ideen für so Sachen wie. Äh, ja, zum Beispiel sowas, was was ich, was in diesem Buch jetzt nicht drin ist, aber was ich gerne mal ausprobieren würde, wäre so Lost Places mir angucken. Dafür muss mein Sohn noch ein bisschen größer werden. Aber wir haben hier so, es gibt eine, am Hamburger Rand so eine alte Munitionsfabrik, die wohl noch äh, in, in Teilen äh, zu erlaufen ist. Und in der Heide gibt es so eine alte äh, Psychiatrie. Die auch durchlaufbar ist. Und äh, sowas finde ich super spannend. Oder natürlich auch draußen übernachten. Wir haben jetzt das bisher nur einmal im, im Gartenzelten gemacht. Das ist natürlich auch, auch das ist eine super spannende Geschichte. Und äh, sonst sind es aber auch einfach so kleine Sachen. So, wir haben mal äh, äh, hier in der Heide haben wir so einen, waren wir an so einem ganz kleinen Bach, der ist also wirklich minimal groß. Also der ist vielleicht ich sag mal, Meter 20 breit und weiß ich nicht, Meter tief maximal. Also nicht mal. An der tiefsten Stelle wahrscheinlich Meter tief. Aber. Und da ist dann, sind die, mein Sohn mit einem Bekannten noch, äh, die haben sich halt so Matschhosen an und Gummistiefel und sind wirklich in dieses Dreckwasser reingeklettert und haben dann mit so Becherlupen haben, haben wir Kaulquappen gefangen, natürlich auch nur ganz kurz uns die angeguckt, unter der Lupe uns angeguckt, wie sehen die aus und dann wieder rausgekippt und dann noch ein Wasserläufer entdeckt und so und das war schon so, wo ich dann gedacht habe, wow oder oder halt, wenn du mal eine Blindschleiche in der freien Natur siehst oder eine Eidechse in so einem, in so einem Gebüsch rumlaufen siehst ich glaube, das sind auch so Punkte, wo du wo du einfach es sind so kleine Naturerlebnisse, aber die nehmen dich als Erwachsenen auch mit, weil du, weil du genau für sowas einfach in deinem Alltag keine Zeit hast. Auch wenn, wenn, ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehe, dann ist es halt auch so: Okay, ich habe einen Podcast drin und dann gehe ich und dann machen wir Meter, aber ich bleibe ja nicht stehen und beobachte, warte jetzt zehn Minuten vor dem Gebüsch, bis die Eidechse rauskommt. Dafür sind halt, das sind Dinge, die machst du mit Kind. So, weil du im, Kinder auch das diese Aktivitäten entschleunigen und auch die, eine andere Perspektive reinbringen. Genau.
0: Also das entschleunigende Element der Kinder im Spiel zu nutzen, um auf diese kleinen Wunder in der Natur aufmerksam zu werden. Genau.
1: Das ist ja eben das, die, die, die gro das große Privileg, das man auch mit Kindern hat oder wenn man mit Kindern zu tun hat, egal in welcher Art, ähm, dass man eben diese Welt der Kinder nochmal oder die eigene Welt nochmal neu sieht und durch eine andere Brille und feststeht, ach, so ist das eigentlich. Und so, das ist halt, finde ich, ist, ist, ein tolles, ist eine tolle Sache.
0: Ja, danke dir, Birg, für das Gespräch, für deine vielen Tipps. Und generell möchte ich für deine Arbeit ein großes Dankeschön loswerden, dass du für die Kinder und für die Eltern in die Bresche springst und ähm, ja, vor allem jetzt nach den Erziehungsratgeber die Kinderbücher in den Blick nimmst. Ich finde wert, gute Kinderbücher so wertvoll und du bringst einfach viel Humor und Leichtigkeit rein. Das können wir, glaube ich, alle gebrauchen in diesen Zeiten. Und wie schön ist es da, zum Beispiel sich zu überlegen, wo der Arsch der Welt ist. Also danke dir da, dafür. Ja, danke. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich in Social Media am meisten rum zurzeit?
1: Auch irgendwie in also bei Instagram, bei Twitter, Facebook nutze ich gar nicht so, aber LinkedIn, äh, LinkedIn noch, wenn ihr wollt einfach, also auch da anschreiben und Fragen stellen. Ich bin, ich beantworte alle Dino-Fragen von, von Erwachsenen und Kindern und, genau. Stimmt, du Versuche bist ja auch da. privat
0: passionierter Dino-Liebhaber.
1: Ja, ich äh, gebe mir Mühe.
0: <lacht> Jetzt zu den abschließenden Fragen. Da du ja mein Standard-Fragen-Set, das alle meine Gäste ja. beantworten dürfen, schon beantwortet hast, habe ich das ein bisschen abgewandelt. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, welches Familienabenteuer hast du vielleicht nicht erlebt, vermisst, das du jetzt oder später nachgeholt hast oder nachholen möchtest?
1: Ich glaube tatsächlich einen Hund haben. Ich wollte als Kind immer einen Hund haben und das hat nie geklappt. Ich hatte, ich hatte zwar Freunde, die bei denen ich mir immer einen Hund mal ausleihen konnte, zum Spazieren gehen und so, aber das war so ein, ein, ein größeres Familienabenteuer, was nie erfüllt wurde so. Und das haben, haben wir jetzt nachgeholt und ähm, ich bin sehr froh über diese Entscheidung, einen Hund zu haben.
0: Welches Familienabenteuer aus deiner Kindheit ist dir unvergesslich in Erinnerung geblieben?
1: Ich glaube, wir waren mal auf einer Fossilienfreizeit. Das war so ein meine Eltern fanden das, glaube ich, ziemlich. Ich weiß nicht, wie, wie, wie meine Eltern das fanden, ähm, aber das war so in Süddeutschland und jeden Tag in einen anderen Steinbruch unter Steine klopfen und Fossilien finden. Als Kind fand ich das wahnsinnig cool. Ähm, auch so Burgen besuchen und sowas, das war das war meins. Also das da fand das fand ich gut. Das waren Familienabenteuer, die ich sehr genossen habe. Und ich glaube, Kindertheater spielen, das fand ich auch gut. Das hat, das hat, ähm, das fand ich dieses, auf der Bühne stehen, also das war schon, fand ich gut. Das, das waren so drei Dinge, wo ich gesagt habe, okay, das sind so Abenteuer, die fand ich in der Kindheit schön.
0: Welche drei Tipps würdest du Eltern mit auf den Weg geben, die sagen, oh, ich möchte auch unvergessliche Familienabenteuer erleben? Ähm, denk nicht zu groß. Also man muss für
1: Familienabenteuer nicht irgendwie... 200 Euro im Freizeitpark lassen. Gerade in diesen Zeiten, wo, wo das Geld ja nicht so locker sitzt, gerade bei Familien. Ähm, da, wie gesagt, also denkt klein und vielleicht auch lasst, äh, plant nicht zu so viel. Also man man sollte die Kreativität der, der Kinder nicht überschätzen, äh, unterschätzen, sozusagen, weil die brauchen gar nicht so viel pädagogischen Überbau oder so. Einfach Lass die mal machen und lass folgt denen und ähm, das eigene Kind, das innere Kind sozusagen auch ordentlich einpacken und da auch äh, sozusagen nicht zu gehemmt zu sein und zu sagen, ach, das macht man als Erwachsener nicht mehr, sondern einfach auch da zu sagen, ich bin offen für alles und Spaß und so. Das sind glaube ich die Punkte, wo ich sage, das wären meine drei Tipps.
0: Also das Abenteuer im Kleinen suchen. Den Kindern folgen und das eine eigene
1: innere Kind mit einbeziehen. Genau. Da macht es am meisten Spaß, wenn man sich nicht selbst auch zu ernst nimmt. So, oder auch dieses Elter man hat ja dann auch diesen elterlichen Perfektionismus und das muss alles total toll aussehen. Man muss ja auch perfekt ausschneiden und so. Das ist alles. Niemand braucht. Also schlecht basteln mit Leidenschaft ist besser, als irgendwie die schönen Kunstwerke für Instagram zu machen.
0: Und dabei schlecht gelaunt zu sein.
1: Ja. Ja, oder gestresst. Also wir, wir haben ja, also Elternsein ist ja sowieso schon so ein öffentliches Ding geworden, wo alle irgendwie mit ein, miteinander äh, sich in Konkurrenz wehen und man muss dann diesen perfekten Elternzeil auch immer nach außen zeigen, das perfekt gestellte Kinderzimmer, der Minimalismus, was auch immer. Aber ich finde, dabei geht halt auch dieses diese, diese Lust und diese Freiheit, die man auch daran hat, haben kann, verloren. Und äh, wenn ich eben danach strebe, dass... Also wie gesagt, ich kann nicht gut basteln, aber wenn ich dann so irgendwas bastel, dann sieht es halt auch schräg aus oder was male oder so, dann sieht's halt eben nicht perfekt aus. Aber das ist, das stört halt die Kinder nicht und man sagt ganz oft so, ah, oh, das konnte ich gar nicht so toll oder so. Und man merkt einfach, okay, das Kind sitzt ja auch da und, und malt was völlig Abstruses mit vier Beinen und sagt, ja, das ist aber... Das ist wahlweise ein Pudel und ein Drache. Das ist völlig egal. Oder ein Pudeldrache. Und man selbst denkt immer, ach, wie male ich den denn jetzt? Und so. anstatt einfach zu sagen, okay, ich, ich lege einfach los.
0: Mm, ja, einfach loslegen. Danke dir, Birg.
1: Danke für deine Einladung. Das freut mich sehr.
0: Das war die Folge mit Birg und seinen Herbsttipps. Ich kann mich dem nur anschließen. Geht raus, geht in den Wald. Das tut wirklich allen gut, das ist aber eine Erfahrung, auch, auch wenn wir uns manchmal überwinden müssen. Gerade jetzt, wo vielleicht die eine oder andere Wohnung nicht ganz so warm ist wie gewohnt, ist es eine gute Idee, meines Erachtens mal rauszugehen, einmal durch die Kälte und wenn wir dann wieder zurückkommen aus dem Wald, vom Spielplatz, aus dem Park, dann ist auch die Wohnung wieder huschelig warm. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Wärme und alles Gute. Bis bald.